0: começando agora mais um desvio de retina, vamos para o nosso próximo episódio sempre ao meu lado aqui, Vitor Grande. Fala galera. Hoje a gente está com um escritor, jornalista, empreendedor social e o fundador do projeto Gerando Falcões, Edu Lira. Fala Edu.
1: E aí galera,
0: beleza? Porra, bom demais estar com vocês. Muito obrigado aí pela, por atender o nosso convite, eu sei que a sua agenda aí é complexa, né? Do... Mas conta aí para gente antes, eu fiquei, fiquei um pouco curioso, o que é um, o que é um empreendedor social, afinal?
1: Bom, o empreendedor social, ele é um sujeito, é um indivíduo transformador que encontra um problema no mundo que ele queira resolver, que ele se propõe resolver, que isso se torna a sua missão de vida e ele articula uma série de tecnologias e ferramentas desde... É, modelagens econômicas, é, montagem de times e etc. para produzir impacto. Em resumo, ele é um empreendedor, um empresário como um, um empresário tradicional. A diferença é que o lucro do empreendedor social é um impacto é, social no planeta. Então, ele não tem um lucro, assim, objetivamente, para botar no bolso ou dividir com os acionistas. Então, o lucro dele é a transformação social.
2: Cara, que, que massa. Edu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou nisso? Da onde veio essa, essa vontade de ser um empreendedor social?
1: A ah, veio da minha história de vida. Eu nasci num barraco numa favela em Guarulhos, São Paulo. Eu vivi nos meus primeiros anos de vida morando num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul os meus nove primeiros meses de vida. E meu pai acabou embarcando no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubo a banco. E a partir desse momento eu tive que crescer, visitando meu pai dentro de um presídio. Porém, eu cresci também ouvindo minha mãe me dizer todo dia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, você pode ir para onde você quiser. Então essa experiência humana da extrema pobreza, de viver a desigualdade, de superá-la, foi me mostrando que o meu lugar na sociedade era lutando contra as desigualdades, construindo tecnologias para combater a pobreza e causar uma transformação sistêmica, especialmente em favelas
0: do Brasil. Cara, que incrível, cara. muito foda. E, e Edu, cara, tem muita gente às vezes que vai ouvir sua história e vai falar assim, nossa, o cara se superou, todo mundo pode, só que a coisa não é bem assim, né? É, como que como que é a realidade mesmo no cru, assim né para o pessoal entender porque às vezes o pessoal fala assim pô tá vendo aí ó, o Edu conseguiu ele saiu da pobreza e hoje pô, ele está criando impacto no Brasil inteiro mas o jogo é diferente né
1: é bem diferente eu assim histórias como a minha são a exceção da exceção num país onde a regra é quem nasce pobre manter-se pobre a OCDE tem um estudo que aponta que se você nascer extremamente pobre, ah, poderia demorar até nove gerações para você conseguir emergir para um outro patamar, para uma outra realidade de vida. Ou seja, existe uma barreira social muito grande. E isso vai jogando as pessoas para baixo e vai impedindo que ela consiga... É, romper com isso e ir para uma outra direção de vida. Tem um dado que aponta que apenas apenas 40% dos meninos negros pertencentes ao extrato mais pobre da população conseguem terminar o um ensino médio. Apenas 40% das crianças pobres, negras, conseguem terminar um o ensino, um ensino médio. Então isso é um, um contexto da desigualdade, é um retrato da desigualdade social. Então você tem um menino que mora num barraco, pobre, preto, favelado, um pai, às vezes usuário de droga, o que está atrás das grades, é, autoestima fragilizada, é muito difícil romper com esse cenário e sair do outro lado de lá. Então ele precisa do quê? Ele precisa da mão da sociedade, ele precisa do amparo da sociedade, do Estado, da iniciativa privada para puxar essa criança de lá, a pobreza ela é multidimensional, logo a atuação de combate a ela precisa ser multissetorial, nós precisamos de todo mundo, a mídia, os criadores a iniciativa privada, os designers, os médicos, as ONGs, todo mundo trabalhando junto para vencer a pobreza
0: com certeza. Isso, isso que você está falando, Edu, é muito, é, muito, é muito doido, né? Porque tem gente que às vezes acha que é só mudar uma coisinha e está tudo certo, né? Mas eu acho que a gente tem uma tendência, principalmente aqui no nosso país, de trabalhar com pequenas pílulas, né? A gente nunca trata o, o mal pela raiz, né? A gente vem colocando curativos em sessões, 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 e a gente nunca trata o mal pela raiz. Isso que você está falando, de um trabalho multidisciplinar, não só ajuda a. É, numa, numa outra perspectiva para essas para essas crianças para esses ado adolescentes como também ela vai é, eliminando alguns problemas que a, que a gente vê como como geral né então isso isso que você está falando para mim faz muito faz muito sentido e até que você falou sobre uma coisa muito legal sobre autoestima, a autoestima né de pertencimento às vezes muitas vezes o cara que cresce numa situação dessa ou, ou o cara ou a, uma mulher é, ele ele não ele não se acha digno né de ter uma coisa a mais, né? Então fazer um trabalho realmente de retomo da time eu acho bem interessante, cara.
1: É isso. O, o Brasil, João, tá acostumado a olhar para os problemas das favelas e achar que esse é um desafio além das nossas competências. E o que produziu é, esse comportamento? O que, que gerou? Gerou um crescimento orgânico? Uh, exponencial das favelas no Brasil. Você teve a primeira favela nascida, criada, gerida no Brasil, nasceu 120 anos atrás no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. De lá para cá, foram mais 7 mil unidades de favelas em torno do Brasil. 7 mil unidades é maior do que o conjunto das operações de franquia do McDonald's, do Burger King e do Correio Juntos no Brasil. As favelas no Brasil são maiores do que Burger King, McDonald's e Correio. É a maior franquia do Brasil, é a franquia da pobreza, que distribui um produto chamado desigualdade social. Mas por quê? Porque a sociedade foi omissa no seu desafio de apresentar uma solução. Então sempre que o poder público, a sociedade interage com as favelas, é passando uma demão. Sabe quando você passa uma demão e fala, ah, ficou bonitinho, e vai para casa dormir. Mas essa demão não resolve o problema, é enxugar gelo, como você falou aí, é passar um band-aid. O que a gente precisa é de uma atuação sistêmica para combater a pobreza, que é exatamente isso que a Gerando Falcões está uh, pilotando. Então a gente tem duas frentes de atuação. Uma é implementar a, a, a nossa teoria de mudança através de líderes, a gente localiza lideranças que tem um grande potencial de transformação em favelas. A gente treina elas na nossa universidade e depois a gente investe recursos, distribui programas de impacto no território voltado para educação, desenvolvimento econômico e cidadania. E o segundo motor, esse é o motor 1. Um. O segundo motor, o motor 2, é uma agenda de inovação social, que a gente começou um piloto em São José do Rio Preto para numa favela chamada Vila Itália, onde as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, a gente vai criar ali a primeira comunidade cidadã e autossustentável do Brasil, que a gente chama Comunidade 3D, digna, desenvolvida e digital. aonde as pessoas possam ter qualidade efetivamente de vida, o melhor chegar para os mais pobres, porque a gente está acostumado no Brasil a entregar coisa ruim para quem é pobre, isso está errado, a gente tem que mudar essa, essa vertente, entregar o melhor para os mais pobres, porque isso é uma forma de combater a pobreza, então nos próximos anos a gente vai com muita fé em Deus, humildade, trabalho duro e juntando o governo Academia, iniciativa privada, os designers, os empreendedores sociais implementar uma tecnologia social viável e escalável de combate à pobreza dentro das favelas do país.
2: Massa demais. Eu, Edu, eu queria perguntar para você como é que funciona essa logística é, dessa, dessa revolução de certa forma que vocês estão fazendo aí nas, nas favelas. Como é que vocês pensam? Ah, primeiro a gente vai começar por aqui, depois aqui depois aqui. Como é que funciona essa logística?
1: Legal. A gente tem como ponto de partida, a nossa teoria de mudança é parte do princípio que existe uma escassez de liderança no Brasil. Tudo que dá certo tem liderança por trás e aquilo que dá errado falta liderança. Então, a, a gente... Abre todos os anos um grande edital uh, uh, Onde milhares de líderes de todo o Brasil de, Especialmente favelas brasileiras Participam desse edital E a gente Utilizando dados Utilizando entrevistas Utilizando uma série de tecnologias Inclusive a tecnologia artificial A gente chega na combinação Das lideranças que tem mais a ver Com o nosso formato de trabalho o que mais a gente pode colaborar com elas E aí a gente, a gente, a partir disso, inicia um plano de desenvolvimento para esses líderes na nossa universidade. Nós, nós construímos uma universidade da, da liderança social chamada Falcons University, que é dividida em 12 módulos, numa abordagem híbrida de ensino, que vai desde inovação social, gestão, captação de recurso uh, e etc., e uma vez que eles passam por esse programa, a segunda onda é algum tipo de investimento financeiro, de programas, de conexões, etc. Então hoje, te respondendo, nós estamos em todas as regiões do Brasil. O nosso ecossistema tem em torno de 100 líderes e a gente está em favela desde Poá, uh, uh, Vila Prudente, Morro do Alemão... Morro da Providência, Morro do Turano também no Rio de Janeiro, Maceió, Ceará, Bahia, Belo Horizonte, muitas favelas, enfim. Temos uma cobertura nacional. Por quê? Porque o problema do Brasil é gigante. E num país que tem problemas gigantes, a gente não pode se permitir sonhar pequeno. Tem que sonhar grande para combater esses problemas que são tão, tão dramáticos.
2: Com certeza. E, Edu, é, como é que... Assim... Às vezes a gente para e se pensa, como nós, assim, como indivíduos, a gente consegue é, ajudar nessa mudança? Por exemplo, eu no meu dia-a-dia, -dia, o João no dia-a-dia -dia dele, como que a gente pode, ah, eu quero ajudar numa causa assim como o Edu tá fazendo. Como a gente consegue é, é, chegar nisso?
1: Bom, eu, eu, eu acabei de voltar de Medellín, foi uma experiência bem positiva, porque Medellín era, já foi a cidade mais violenta do mundo. Pablo Escobar, Farcs cartel de Cali, cartel de Medellín, corrupção crônica, uh, toque de recolher às 18 horas. Chegou um momento que, aquele país, que aquela cidade entendeu que eles haviam chegado literalmente ao fundo do poço e que eles precisavam combinar, fazer um novo acordo social do problema para eles terem assim uma solução, e aquela transformação que aconteceu em Medellín, e eu fui lá ver dentro das favelas, eu vi uh, uh, todo tipo de serviço público chegando como teleférico conectado ao metrô, eu vi as calçadas alargadas, asfalto da primeira qualidade, habitações sociais, políticas de primeira infância, casa de justiça dentro da comunidade, eu vi a integração de políticas públicas com tecnologias sociais, entrega de esporte e de cultura, a implementação de um programa de cidadania que eleva a autoestima da comunidade. Mas qual que é o ponto fundamental? Que aquela transformação não teve um dono, não teve um grupo iluminado. Foi uma transformação de todos. Todos contribuíram, todos participaram, todos colocaram Uh, uh, o seu valor na mesa então eu estou contando essa história primeiro para dizer que os problemas do Brasil tem jeito segundo para dizer que a gente tem que ter um acordo de quais são os problemas que a gente quer resolver, que no Brasil se a gente perguntar assim, quais são os 10 problemas que a gente quer resolver quando acabar essa década, ninguém sabe, então não tem uma agenda em comum, aí é uma bateção de cabeça, e terceiro que se todo mundo participar a gente vira o game mas participar como, Edu? Vocês estão fazendo. Como? Colocando uh, um conteúdo de transformação, de inspiração, de combate à pobreza. Aqui falando de urbanismo social, de inovação social para toda a audiência de vocês. Como que o outro pode fazer? Eventualmente o outro pode olhar e falar ''Ah, eu vou doar, eu vou entrar lá no site da Gerando Falcões agora e vou doar lá R$19,90 por mês. Vou fazer uma assinatura, assim como eu tenho a assinatura da Netflix.'' Vou fazer uma assinatura do combate à pobreza. O outro quer fazer voluntariado. Vai lá e se cadastra também no nosso site. O outro quer doar roupa, bens, pra gente vender no nosso bazar e a gente retira na casa da pessoa, tênis, eletrodoméstico e leva para o nosso CD, depois leva pra loja e vende. Então... O que a gente está tentando fazer na Gerando Falcões é criar um grande ecossistema onde todo mundo cons consegue colocar a sua digital nessa transformação social. Onde todo mundo consegue botar um pouco da sua essência e a gente criar uma grande máquina que vai moer para os miúdos. Porque a máquina sempre moeu para os graúdos. E nós temos que inverter essa lógica e entregar o melhor para os mais pobres.
2: Com certeza. E você tem a junção de tipo algumas outras ONGs que funcionam pelo Brasil com a Gerando Falcões? Por exemplo, tem uma ONG aqui do interior que, que normalmente a gente ajuda, que é a ONG Interior do Bem. Teria como essa ONG entrar em contato com vocês e, e, e isso se tornar uma coisa só?
1: Exato. A gente, a gente abre um edital todos os anos. Eu queria até sugerir... É empreendedores sociais, donos de ONGs que quiserem participar, entrar no nosso site gerandofalcões.com ou nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está comunicando lá, inclusive, porque nós estamos em vias de abrir o edital. E aí é uma grande oportunidade dessa ONG poder fazer ali é, o application, né, concorrer a essa vaga e participar da rede Gerando Falcões. Acho que a vontade de participar de uma rede Gerando Falcões, primeiro, é o conhecimento que a gente bota na mesa um conhecimento de alto nível. Hoje em dia, conhecimento vale muito, conta muito. Segundo é que a gente cria uma comunidade de empreendedores que se apoiam, que trocam, que convivem, que, que cambiam experiências, que fazem intercâmbio entre si. aí eu acho que o terceiro é que a gente coloca um brand, uma marca muito poderosa e uma visão de transformação social que agrega respeitabilidade. E aí, uma vez dentro da rede ele vai ter conhecimento a tantas tecnologias, a um modelo de gestão, a um sistema de excelência que a gente tem, a auditoria, acompanhamento, a métricas, a um, a um plano de longo prazo de combate à pobreza, a investimentos financeiros, acesso a, a doadores, etc. Então, eu acho que é uma tecnologia que a gente construiu que tem mudado o empreendedorismo social de liga para, no longo prazo, colocar a pobreza da favela no museu, sobretudo antes do Elon Musk chegar em Marte. Esse cara não pode chegar lá, construir shoppings, estradas, levar impressora 3D, construir casas, uh, colocar o, o rabo do foguete dele lá, acender um charuto e olhar aqui para baixo e ver os humanos batendo cabeça para resolver os problemas mais básicos. Acho que ele vai dar muita risada. Então, o poder coletivo nosso é muito maior do que a capacidade de inovação da Tesla. Mas a gente tem que levar isso a sério. Tem que ter ambição social, temos que ter metas ousadas, temos que se proteger, temos que apoiar os indivíduos que transformam e combater o extrato de pobreza e de vulnerabilidade social do Brasil.
0: Isso, isso é muito legal o que você está falando, Edu, porque é, acho que a, o primeiro ponto dessa mudança que nem aconteceu em Medellín, eu acho que é o que, que eu. Como a minha opinião do que eu vejo aqui no Brasil? Tudo é muito velado, tudo é muito negacionista. É, tudo, todas as pessoas não não assumem uma responsabilidade sobre algumas coisas, sempre jogam um para o outro, sempre foi ah, foi tal coisa, tal coisa, eu tô falando tanto tá meio político quanto empresarial também. Então, acho que o primeiro ponto da, da gente conseguir fazer essa virada de jogo seria todo mundo assumir a sua responsabilidade, assumir aquilo que precisa ser feito e a gente ter essa união. É, principalmente, eu vejo no empreendedorismo, né nós como empreendedores que trabalhamos, a gente vê muito uma competição. né Então, na verdade, devia ser de união. Né? O jogo devia ser, devia ser a união dos fatores.
2: Né? É,
1: eu digo muito isso nas ONGs. Exemplo... Né? As, os donos de ONG, os empreendedores sociais me perguntam muito, Edu, por que, que você ajuda a gente? Por que, que você apoia a gente? Cara? Você é uma ONG? Eu digo porque eu não compito com você. Eu não compito com você, cara.
2: Exato.
1: Você me ajuda a eu mudar o Brasil, a gente criar um grande ecossistema, nós somos parceiros. Eventualmente eu compito com a Ferrari. Mas, mas por que, Edu? Porque o dinheiro que o cara compra uma Ferrari, é exatamente o dinheiro que ele, do, que ele deixa de doar para Gerando Falcões. Então, nós temos, nós temos que ser melhor do que a Ferrari, nós temos que ser melhor
0: do que a Porsche. É, é... Tem que ter mais valor do que um, uma Ferrari, né? Com certeza,
1: com certeza. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa, é, precisa criar novas pesagens e novos significados no Brasil. Uh, e eu acho que ter uma, uma, uma ressignificação do que é valorizar. Que nem vocês aqui estão valorizando uma agenda de combate à pobreza, de empreendedorismo, de colocar a ciência de foguete, como a gente disse, para combater miséria. Uh, uh, e se toda a mídia fizer isso? Por que, que o lançamento de um carro ou de um foguete chama mais atenção da mídia global do que o lançamento de uma tecnologia social para dar direitos é, para construir cidadania em territórios de extrema vulnerabilidade. Por que, que o, o New, New York Times não dá a mesma atenção para isso do que dá para o lançamento de um foguete? A gente tem que, tem que repensar o que é sobre. o que é hipervalorizado, as pesagens que a gente dá para as coisas. Eu acho que existe. Não é que não tem que falar do foguete. Tem que falar também, porque é muito importante. Quando o homem e, e, e quando, quando a sociedade foi Uh, para a Lua, mais de seis tecnologias saíram a partir disso, como o GPS, como tantas outras coisas. É muito importante para a humanidade, mas também é muito relevante uh, tecnologias sociais, programas que possam disruptar realmente a pobreza, que possa uh, líderes sociais que estão nas favelas desarmando bombas, relógio. que entra, Assistentes sociais que entram dentro de barracos para literalmente desarmar bomba. Se ele é, 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 corta o fio errado, dá uma explosão ali. Então, todo dia nós estamos com uma rede imensa com laboratórios sociais dentro de favelas desarmando bombas, é, lutando contra a pobreza, ganhando centímetro a centímetro, fazendo testagem, modelagem, experimentos, usando dado, combinando experiências, melhorando o produto, melhorando o serviço para entregar o melhor para os mais pobres. Então, eu acho que essa agenda o Brasil tem que cada vez comprar mais e entender que. Colocar a primeira favela no museu vale mais do que o Hexa. Isso tem que ser comemorado mais do que um gol do Neymar. Porque isso é, é, é o que pode construir um país cidadão.
0: Você falou, você falou sobre isso, eu estava até aqui pensando. Com a, a, você falou assim: ah, tem que estar na agenda, tem que estar na mídia, né? Por que, que o foguete é mais interessante do que, a, do que essas tecnologias, né? E eu acho que a gente está passando por uma mudança. É, a gente está passando por uma mudança da queda da mídia tradicional para a mudança para a mídia como a gente está fazendo agora, uma mídia que é mais livre, uma mídia que é mais que fala com mais conexão com as pessoas, né? Mas ainda aqui, principalmente aqui no Brasil, aqui no Brasil, não sei, eu não posso falar do mundo, mas aqui ainda para as pessoas mais pobres, o que chega é a grande mídia. Né? então às vezes muita gente não tem acesso a certas, a certas comunicações a certos, assuntos, a certos assuntos porque a grande mídia não quer tratar sobre isso mas as nossa, não sei se é mídia de vanguarda, não sei se é como que a gente pode chamar isso, começou a tratar muito sobre isso né? começou a abrir espaço para as pessoas poderem, poderem falar, né?
1: Eu acho que uma coisa que é fundamental é a transformação e a revolução da internet, então Existe um gap ainda muito grande digital nas favelas, mas quanto mais acesso à conectividade as comunidades tiverem, mais acelerada vai ser a revolução e a transformação. E todos esses players, essas uh, plataformas de comunicação têm um papel fundamental uh, de educar sabe, a sociedade de comunicar com a favela, mas não só comunicar com a favela, comunicar também com a classe média que é influenciada, porque a classe média no geral, qual que é o grande ponto? Ela tem opinião, mas não necessariamente viveu, então ela tem opinião sobre a favela, às vezes de que favelado não vence porque é vagabunda, porque é preguiçoso, mas não necessariamente viveu aquilo, então Existem desafios e conversas e diálogos importantíssimos para serem construídos com a classe média é, é, no Brasil. E, e, só que a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. Por exemplo, há alguns anos atrás o Bolsa Família era amplamente demonizado. Hoje as pessoas já perceberam que tem que ter uma ajuda emergencial, se não tem um hecatombe social, e acaba a paz social de todos. Então, é uma evolução da sociedade isso, de todo mundo, a grande maioria, compreender que alguém acordar de manhã e não ter um pão para comer, um leite para dar para o seu filho, rouba a dignidade de todos nós como país. Então, esses diálogos são fundamentais para a gente ir
0: para um lugar melhor como país. Com certeza. Você falou sobre cidadania também, e eu acho que isso é um dos pontos principais que a gente precisa trabalhar. Eu sinto... Eu já conversei com pessoas de outros países e eu sinto que aqui a gente falta muito isso. Falta esse sentido de cidadania, de que onde você está pisando é o todo. E, o, e toda a população do nosso país somos, estamos conectados de alguma forma, que nem você falou, do hecatombo social. É, se, uma, se a gente não tem uma estrutura mínima para as pessoas, o crime aumenta, a desigualdade aumenta, entre várias outras coisas negativas para nós como população em geral. E, por exemplo, se você vai numa praça hoje, as pessoas depredam a praça, jogam lixo. E, vamos falar assim, aqui é nossa casa, entendeu? a gente tá, Você paga pra estar tá aqui, você paga, pra, você paga impostos pra usufruir dessas coisas. Só que o brasileiro, ele não tem essa sensação... É, não tô dizendo de todo mundo, claro, não dá pra generalizar. Mas falta esse sentimento do todo, de sentir que aonde você tá aqui é a sua casa também, a rua é a sua casa, lo... esses outros locais são a sua casa. Então, fazer um trabalho de cidadania... É, eu, eu falo assim, não só no começo da, da sua da vida, mas também de forma geral, é muito importante para que as pessoas comecem a, comece, comecem a perceber, entender essas nuances que acontecem dentro da sociedade e tá velado, né? Porque você é, tem o, o, o morador de rua estar tá deitado no chão, você só levanta a perna, passa por cima dele e a vida segue, né? E você finge que você não viu nada. E você tem essa sensação de sentir um incômodo de estar tá vendo aquela situação... Acho que é uma das principais coisas que deviam ser tratadas, não só na escola, mas em todos os âmbitos sociais. Que é, isso precisa ser discutido, né?
1: É, tem um, uh, uma, acho que é o Pepe. Ele ele fala que a América Latina transformou as pessoas em consumidores, mas não em cidadãos. Que é muito diferente. Você consumir, e você ser um cidadão, não é? Eu acho que essa cidadania ela é construída por um grande projeto educacional. Né? É... Então, o esta... vou, dar um, vou dar um exemplo para você. Praticamente, toda... deve ter algo em torno de 70 facções criminosas no Brasil hoje. Praticamente todas as facções criminosas, ou as mais relevantes, como o PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA e etc., nasceram, elas nasceram dentro da estrutura do Estado nasceram dentro do presídio. Então você percebe como que tem um erro operacional, funcional, um erro de recuperação do, do preso, um erro de entrega de valor, de educação, porque quando a pessoa está no presídio, ela está ali para ser, para pagar uma pena por um erro que ela cometeu e para ser reeducado, correto? Para ser reeducado. Então é, essa entrega social não está sendo, tá sendo construída ela não tá sendo não efetivo. tem uma, re não tem re uma ressocialização né? não, tem uma,
0: não tem uma ressocialização né como é, é que é? Eu, pelo
2: menos deveria né né do deveria ser reeducado porque no caso o governo não dá oportunidade nenhuma ele só te enfia numa jaula e é isso você vai pagar pelo que você fez e você depois não tem oportunidade nenhuma não vai ser reestruturado não vai ser nada você não vai ter nada entendeu você só vai ficar preso
0: pagando pelo que você fez entendeu Pensa aí, senta e pensa aí sozinho, tira suas próprias conclusões, depois eu te jogo na rua sem emprego, sem nada, e você se vira. Beleza? Valeu, tchau.
1: É, então, eu acho que é, é, os presídios e muitas outras estruturas, elas não estão conseguindo cumprir o seu papel social. Sabe? Elas não estão tá conseguindo cumprir o seu papel social. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial de grandeza muito grande. E a gente deveria pensar sobre isso. Não é o que a gente quer que o Brasil seja, mas qual é o tamanho do potencial do Brasil em si. E é muito grande. Mas tudo volta em liderança, né? É, se não está funcionando, é porque falta liderança, tomando as decisões certas, com disciplina, mexendo todo dia, fazendo experimento, mudando, melhorando, usando dados, montando times criando ambição social nesses times para eles sonharem grande, quererem fabricar coisas revolucionárias, gente que peite o sistema, que às vezes compre brigas que são estratégicas, gente que consiga promover um diálogo na sociedade, engajar mais gente. Eu acho que é isso, é um pouco disso tudo aí.
2: É, cara, eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo, né? A gente mora numa, no melhor país do mundo, ou num dos melhores países do mundo. A gente só precisa realmente mudar a base, mudar essa estrutura do sistema que vem desde sabe-se lá quando, né? Com certeza.
1: Né? É, é um país extraordinário, é, com um dos maiores espaços de terra arável do, do mundo, a Amazônia, é, um povo muito criativo, apaixonado, amigável, dócil. É, temos tudo na mão. Temos empresas muito potentes, fortes aqui, que foram para o mundo, inclusive. Temos um ambiente de tech que está crescendo cada vez mais com as startups. Temos um número que cada vez fica maior de unicórnios. Temos empreendedores sociais com ONGs. Muito potentes que estão fabricando tecnologias, tem pessoas incríveis também, e alguns quadros muito. que devem ser muito respeitados no poder público, uh, que estão fazendo coisas relevantes. Eu acho que é a gente não perder a esperança e, e, e colocar cada vez mais gente no bonde da mudança, é votar corretamente, é refletir mais. É, e, e trabalhar, cara. no final é isso né? e trabalhar, a gente tem uma frase na Gerando Falcões aqui pra encerrar que eu sempre digo, eu não tenho esperança eu sou a esperança, tem que ser a esperança
2: show de Exato. bola o Edu, se você quiser deixar as redes sociais aí da Gerando Falcões, a gente vai deixar na descrição também do podcast, mas se você quiser falar é, como entrar em contato como ajudar e tudo mais pode deixar
1: beleza, aí, Gerando Falcões mesmo no Instagram, LinkedIn, o site gerandofalcões.com e as minhas é eduliragf Instagram, tem o meu Twitter que eu montei agora, então eu estou precisando de seguidor lá no Twitter, estou 10 anos <risos> atrasado no Twitter.
2: Ô, eu te sigo lá já, hein, Edu. Ah, obrigado.
0: <risos> Mas tem umas frases frase engraçadas, assim. o que, que, que rola no seu Twitter? Tem um... Uns off-topic, assim?
1: <risos> tô, pô, o Twitter eu tô aprendendo. Eu tô tendo umas aulas lá com o Renê Silva, do, do, do Vozes, da, ele tá me ensinando lá, mas tô indo, tô indo devagar. Agora tem um LinkedIn também do Lira, e vamos se seguir aí, vamos se acompanhar.
0: Show. Muito, muito obrigado, Edu. Obrigado pela sua troca, por, essa, por compartilhar essa, toda a sua experiência e todo o seu conhecimento aqui com o pessoal que está ouvindo e com a gente também. Gratidão mesmo pelo seu tempo.
2: Obrigadão demais, Edu. Obrigado de coração aí, cara. Valeu. Tamo junto. Foi uma honra. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.